0: Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode d'Egoistmos. Je suis contente que vous ayez allumé C'est dimanche euh, 13h. Je suis toujours en pyjama et j'ai mangé une pizza au petit-déjeuner aujourd'hui. Et assis en face de moi se trouve euh, notre toujours populaire cheval de tartomiel, au miel, Tobias bendama Bonjour Tobias das war Sie. französisch.
1: Ja, bonjour Pega. Ich freue mich sehr, wieder diese Folge mit dir aufzunehmen. Ich habe gerade gefrühstückt mit meiner Croissant und der Marmelade <lacht> und werde jetzt äh, mit dir, äh, äh, wie, wie sagt man, äh, äh, k- k- kommunizieren. <lacht>
0: ähm, ich, du, wie du weißt, ich habe sehr lange gelebt in Paris, äh, und äh, manchmal, wenn ich äh, versuche zu reden Deutsch, äh, mir fallen noch französische Worte ein. Ähm, ich fände es übrigens gut, wenn wir die ganze Folge lang einfach so reden.
1: <lacht> das wäre ja tatsächlich einmal eine einer der Strafen gewesen. Eine ganze Folge lang hättest du bayerisch reden müssen.
0: Das hätte ich so gern gemacht.
1: Mhm, mh, Aber ich, klar, glaube, ich-, ich
0: glaube, da hätten sehr viele andere Leute gar keinen Spaß dran gehabt.
1: Nee, ich habe auch gedacht, das ist eine Strafe dann für mich ja. und nicht für dich. Ja. Aber du warst in Paris. Warum warst du in Paris?
0: Ähm,
1: ich war
0: da ein Jahr lang als Au-pair. Und ähm, das war eigentlich die Zeit meines Lebens, muss ich sagen. Ich äh, fand es da sehr toll. Erzähl mal. Ähm, ja, also ich äh, Paris ist einfach äh, eine geile Stadt. Also ich, ich liebe Paris, ja. Weil Paris ist also Paris ist einfach nur genial, aber es ist auch ganz schön abgefuckt, was ja viele nicht wissen. Also eigentlich jeder, der schon mal in Paris war, wird äh, wurde schon sehr hart enttäuscht von dieser Stadt. Deswegen gibt es ja auch das
1: Paris-Syndrom,
0: das sogenannte. Äh, dass
1: oft Weil die Stadt so hässlich ja, ist. Ja, weil die
0: Erwartungshaltung an Paris einfach so hoch ist. Das äh, haben besonders viele Asiaten, weil ich glaube, Japaner waren es, die haben immer nur, die haben sehr, sehr wenig Urlaub und die nutzen dann ihren Urlaub ähm, dafür, weit wegzureisen in irgendwelche Städte, wo sie denken, boah, mega geil. Und die macht es dann immer komplett fertig, dass sie für so eine abgefuckte Stadt wie Paris äh, dann ihren Jahresurlaub äh,
1: hingeworfen haben.
0: Und äh, sind deswegen, äh, rutschen deswegen in eine schwere Depression.
1: <lacht> Und ja, Japaner haben, glaube ich, fünf Tage im ähm, Jahr Urlaub. Das ist schon fünf hart. Tage. Das ist wirklich hart. Also, fünf also Zwangsurlaub. Sie, sie hätten mehr, aber sie nehmen es nicht, weil sie natürlich ihrem Unternehmen so was Gutes tun wollen. Deswegen ähm, aber fünf Tage Zwangsurlaub müssen sie sich nehmen.
0: Ja, also ich muss sagen, ich äh, liebe ja auch die äh, französische Mentalität. Das passt jetzt gerade ganz gut, weil Franzosen, die arbeiten, ähm, also man sagt immer, der Deutsche lebt, um zu arbeiten und der Franzose arbeitet, um zu leben. Und genau das merkst du in Paris halt auch. Da funktioniert, also irgendwie funktioniert nichts und du merkst, ah ja, aber irgendwie funktioniert es dann doch. So, so.
2: So, die
0: machen sich gar keinen Stress. Kein Franzose arbeitet gern. So, so.
2: Total gut. Ja,
0: das sind so richtige, ähm, die leben einfach dafür, das Leben zu genießen. Und eigentlich, äh, ich muss sagen, das hatte ich in Paris auch sehr gut adaptiert und auch danach noch, ähm, als ich in Wilhelmshaven war eine Zeit lang. Und ich fand es aber schade, dass je länger ich dann wieder in Deutschland war, desto mehr habe ich das auch wieder verloren. Das war ein bisschen traurig. Ja. Aber ähm, Franzosen sind generell tolle Menschen, weil äh, Franzosen sind sehr ehrlich. Die machen dir nichts vor. Wenn sie dich nicht mögen, dann sagen sie dir das. So. <lacht> Und deswegen ähm, Die- finde ich äh, Frankreich einfach gut, speziell Paris.
1: Ich war tatsächlich, tatsächlich noch nie in Frankreich, aber ich spreche auch kein Französisch. Ich habe Latein gewählt damals <lacht> auf dem Gymnasium. Und ähm, weiß ich nicht. Also ich würde gerne mal nach Paris ja, können Aber ich weiß halt schon, dass es, weiß halt schon, dass es hässlich ist. Deswegen habe ich, bin das glaube ich ganz gut, dass ich schon vorher weiß, dass es nicht schön ist. Nee, wa- also, ja. Dass es dreckig also ist. Was,
0: ja, genau. Was heißt denn hässlich? Also die äh, Häuser sind schon sehr schön, weil die sind in so einem ja. ganz, äh, also besonderen Stil, den ich dir jetzt gerne sagen würde. Ich weiß es aber nicht. Ähm, und was auch cool ist an Paris, aber auch einerseits, einerseits cool, andererseits ein Problem, ist es ist in Paris verboten, ähm, also es gibt eine Obergrenze, wie hoch ein Gebäude, das neu gebaut wird, sein darf. Deswegen gibt es halt keine Wolkenkratzer. Deswegen hat Paris ja. aber auch ein Platzproblem. Es leben zu viele äh, Personen in Paris und ähm, deswegen sind die Mieten so super teuer.
1: Ja, die wollen ja sicherlich, dass deren unique selling point ist ja der Eiffelturm. Ja. Ganz unfraglich. Sonst gibt sonst viele schöne Sachen in <lacht> Paris. Es gibt doch das Louvre-Riebs noch, aber das sind ja so, außerhalb von Museen, das ist immer noch was Besonderes irgendwie. Ja. Aber der Eiffelturm ist ja trotzdem so das Postkartenmotiv ja. und wenn da plötzlich Wolkenkratzer im Hintergrund sind, ist natürlich diese schöne Sicht passé. Das
0: ja, klar. Genau. Also es gibt schon, es gibt genau einen Wolkenkratzer in Paris, äh, das äh, der Tour, äh, la Tour Montparnasse, ähm, und den siehst du halt auch kilometerweit. Der ist glaube ich auch höher als der Eiffelturm. Tatsächlich. Ach krass. Ähm, der Eiffelturm ist auch gar nicht
1: so hoch nee,
0: also. nee, nee, geht aber äh, ich äh, bin ja der der Eiffelturm und ich sind ja keine Freunde äh, weil ich äh, hasse also ich habe ja mega Höhenangst und ähm, du musst ja da also du kannst auch Aufzug fahren, aber es kostet erstens Aufpreis und zweitens musst du dann noch länger warten, man steht da sowieso immer drei Stunden gefühlt in der Schlange ähm, und äh, wenn du da hochgehen willst das ist echt nichts für Leute, die Höhenangst haben, weil du siehst halt, also es ist einfach. Das für mich ist es so, als wäre der mit Zahnstochern gebaut worden.
2: Oh
1: Gott. Ja. Oh Gott.
0: Ähm, aber wenn man dann oben ist, ist es schön. Ja. Aber ich war auch noch nie ganz oben.
1: Wo du gerade, wo du gerade äh, über Stile redest und Kunst und Gebäude und so. Ja. Ich habe gestern eine Doku gesehen, es war sehr lustig. Da war ein Bild und das war plötzlich, boah, die Kritiker haben dieses Bild geliebt. Es war so anders. Es war so toll gemacht. Also von uns betrachtet, vom Otto Normalbürger, hätte man gesagt, ja, okay. Das war jetzt ein Kunstprojekt. Vielleicht war die Künstlerin oder der Künstler 14, 15.
2: Mhm.
1: Und hat jetzt nicht unbedingt was mit Kunst zu tun. Aber die fanden das total toll. Super. Um, oh. Oh. und auch der Künstler, Pavel Dubrovsky oder so hieß der irgendwie, also ganz so ein richtiger oh- oh. name oh. Und ja, aber irgendwie kam der Künstler nur selten, immer zu Pressetermin und der wollte mehr so für sich bleiben und der ja, Künstler halt und nach drei Jahren hat das dann aufgelöst, dass er eigentlich einfach nur, nur ein äh, Journalist ist, der mal aufdecken wollte, <lacht> wie leicht sich Kunstkritiker beeinflussen lassen wollen. Er hat sogar einen Kunststil erfunden, Geil. weil sie meinten, oh, das ist ja ein ganz neuer Stil, was ist denn das? Und er meinte, ja, das ist ja, ich glaube ich, Dysumbranismus kommt irgendwo aus Afrika, weil er keine Schatten malen konnte. hat er gedacht, das ist halt ein Bild ohne Schatten. Deswegen ist es Disumbranismus. Und äh, ah. mega, mega gut gemacht. Ja,
0: ja das ist, ähm, also,
1: das ist so ein gut. bisschen wie so eine Böhmermann-Aktion. Absolut. Er war früher der frühere Böhmermann. Sehr schön. Ja.
0: Ja, das ist eigentlich auch geil, weil ich glaube, das, das habe ich mir so oft schon bei äh, Kunst gedacht... So, Da wird so viel reininterpretiert, wo ich mir dachte, what the fuck, du bist doch so ein Penner. Also ganz ehrlich, ähm, ich glaube, dass viele Kunstkritiker äh, sich auch zu wichtig nehmen und äh das auch einfach, weil es dann sagt ein wichtig, wichtiger, also in Anführungszeichen, weil wer bestimmt denn, wer wessen Meinung wichtig ist, sagt dann, ja. ja, das ist Kunst, weil das hat das und das und das und das und, oh, wie toll. Ähm, und dann geilen sich alle dran auf, so, ja, ja, das ist ganz toll. Ähm, und das nervt mich immer so ein bisschen. Also. Weißt du, ich finde, es ist auch okay, mal zu sagen, ja, das ist scheiße.
1: <lacht> Weil das ist, ja.
0: das ist einfach, das könnte ich auch. <lacht>
1: ja, und das war, ich war ja, war ja vor ein paar Wochen bei Lisa Eckert, mhm. ähm, Programmste Kabarettistin. Ich liebe sie meiner, ja. ja. Ich, ich liebe sie auch. Ich liebe sie absolut. Und da sagt sie auch, äh, was machen wir hier eigentlich gerade? Kunst. Ne? Sie meinte auch so, ich bin keine Künstlerin, ich bin Kunst. Und da hat sie so ein bisschen auch da was auf die Schippe genommen und meinte, es könnte, ich könnte jetzt, weil sie in dieser Position ist, auf die Bühne gehen, auf die Bühne kacken und wir alle würden ja. denken, ja okay, es ist eine Künstlerin, ist klar, es ist Kunst. Ja. Wenn es aber einer von uns machen würde, würde jeder denken, sag mal, spät den ein, der braucht eine Zwangsjacke, was stimmt denn mit dem? Der kackt auf die Bühne. Ja,
0: genau. Das ist also, du musst dir einfach einen Namen gemacht haben und dann kannst du dir so ziemlich alles erlauben.
1: Einfach mal auf die Bühne kacken.
0: Dann musst du auch einfach nicht mehr so gut sein. Und ich finde, es ist auch tatsächlich oft so, dass Künstler, wenn sie dann berühmter werden, dann sind sie irgendwann nicht mehr so gut. Weil sie selber auch wissen, ja, ich kann es mir halt erlauben. Ich ich kann jetzt machen, was ich will.
1: Ja, das finde ich gut beispielsweise an Felix Lobrecht, äh, auch ein Comedian. Der geht jetzt in die Pause äh, und nimmt sich Zeit für Qualität. Sehr gut, so muss das sein.
0: Stimmt, da war ich auch sehr beeindruckt von. Finde ich auch gut. Ja,
1: ähm, Ja, dem scheint es noch wichtig zu sein. Eben, und das ist, ich glaube, das sollte man nicht verlieren. Man sollte seine Arbeit, wenn man sie so liebt, nicht zu sehr preisgeben. Es ist hier so, wenn du wenn du Dinge hast, ist beim Essen fällt es mir immer oft auf, kennst du so Dinge, die du ständig isst, weil du gerade so geil drauf bist, und dann sind sie immer nicht mehr so geil, und irgendwann kannst du sie nicht mehr essen. Ja. Das war bei mir damals so, eine Zeit lang mit äh, Bratwurst, tatsächlich. Die gute alte deutsche Bratwurst. Die Bratwurst. Ich kann, oh, wirklich im äußersten Notfall esse ich Bratwurst, weil wir haben eine Zeit lang, als ich noch zu Hause gewohnt habe, weil wir alle irgendwie richtig geil waren auf Bratwurst, so oft Bratwurst gegessen, in allen möglichen Variationen, als Currywurst, als Krakauer, als vom Grill, aus der Pfanne, aus dem Backofen. Und irgendwann habe ich dazu, so, ich kann es nicht mehr sehen. Und seitdem habe ich wirklich nur wenn noch wenn es nichts anderes gab als ich Bratwurst aber sonst geht gar nicht und das ist auch mit Kunst so irgendwann verlies mal halt die Liebe dazu
0: ähm, by the way ich liebe Bratwurst und aber es ist auch so ich esse halt fast nie Bratwurst eigentlich nur ähm an Weihnachten gibt es bei uns immer Bratwurst tatsächlich. Das ist äh, so ein Weihnachtsessen bei uns. Bratwurst mit äh, Kartoffelbrei, äh, nicht Kartoffelbrei, Kartoffelsalat. Und äh, als Dessert dann äh, so eine bayerische creme oder so.
1: Oh, bayerische creme ist echt ja. lecker. Also ich, ich kenne die aus der Mensa und in der Mensa ist sie schon gut. Bei Mensa als schlecht ist, weiß ich, dass die bayerische creme in echt noch besser ja, sein genau. muss.
0: Das, hast du das okay. werde ich
1: auf jeden Fall probieren, wenn ich in München bin bei dir.
0: Sehr schön. Solltest du machen. Wann kommst du eigentlich?
1: Ja, wir planen äh, schon. Ähm, voraussichtlich, also es ist noch nicht ganz im Endeplanung, ich muss erstmal meine eine Bachelorarbeit abgeben. Okay. So Anfang, Anfang April oder Mai, schätze okay. ich mal.
0: Ja. Vielleicht gucken ähm, wir einfach über Ostern. Ich habe ja jetzt meinen Urlaub verschieben müssen, Tobias. Ich wäre ja Warum? jetzt gar nicht im Lande eigentlich. Ich wäre ja eigentlich cocktail in der Dominikanischen Republik.
1: Ach ja, genau, die Geschichte. Ja, Wie, wie lief es eigentlich? Ja,
0: wie du siehst, bin ich nicht in der Dominikanischen
1: Republik. Das ist richtig.
0: Ich ähm, habe kein Visum in der Zeit bekommen. Ähm, also es war einfach nicht ausreichend Zeit, um ein Visum äh, zu äh, bekommen. Äh, und ja, jetzt läuft dieser Prozess noch und ich hoffe, also ich habe meinen äh, Urlaub jetzt verschoben, ich hoffe, ich kann Ende
1: März fliegen. Ach krass. Ja. Haben ja. Sie Kamst du noch mit deinem Trump-Shirt rein oder wie, wie, war, wie war das? Ich
0: kam gar nicht rein, weil äh, man kommt nicht einfach so in äh, das US-Konsulat. Klar nicht. Klar. Nein, man braucht einen Termin. Und ähm, Warteliste ist sehr lang. Schade. I just love America.
1: <lacht> oh Mann. Ja, die USA. Aber ich finde, wir müssen darüber sprechen. Ähm, wir haben so viele politische Themen heute eigentlich auf der Liste, ne? Und da gesellschaftliche Themen. Die CDU. <lacht> ne? Bei euch in Bayern ist ja die CSU immer noch. Ja genau. Bist, ich wollte gerade sagen, keine ich, weiß so, ich
0: weiß gar nicht so viel über die CDU. <lacht>
1: Aber wir sind in einer Krise, PK. Hast du es nicht auch schon gespürt? Unser Land, wir sind führungslos. Wir sind... Wir sind was? Ah, Führungslos, heißt es in den Medien. Wo ich so denke, wieso sind wir nicht? Ganz ehrlich,
0: ob es jetzt die AKK gibt oder irgendeinen anderen äh, Schnucki? Ich,
1: Ich bin ja tatsächlich... Also ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sagen würde, ja. Aber... Wen die da als Parteivorsitzenden nehmen, das ist mir im erster Linie schon schnutzpip egal. Ja. Solange das halt nicht gleichzeitig der Kanzler wird. Momentan ist die CDU ja wieder oberhalb der Grünen ähm, bei Umfragen. Mhm. Aber weder den März finde ich geil als Kanzler. Der Laschet ist mir zu weich. Mhm. Spahn ist noch mir irgendwie zu grün hinter den Ohren. Und dieser Röttgen... Mit dem habe ich mich noch nicht äh, ausreichend beschäftigt. Deswegen, ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber wenn ich jemanden von der CDU als Kanzler haben möchte oder von der Union, besser gesagt, dann schlage ich jetzt hier und ich schäme mich etwas, das zu sagen, den Söder vor.
0: Boah, nee, Das hast du nicht gesagt.
1: Ich habe es jetzt gesagt. Was ist los mit kein, dir? Ich bin kein Unionswähler, aber wenn, dann bitte Söder von den Vieren oder von den Fünfen Söder.
0: Das kann nicht dein Ernst sein, Tobias.
1: Pega guckt mich hat richtig schockiert an.
0: Ich hätte nie gedacht, dass du jetzt Söder sagst.
1: Sondern? Was hast du gesagt? Ja,
0: keine Ahnung, aber also <lacht> den Markus, das kannst du doch nicht ernst meinen. <lacht>
1: Ich würde es ein bisschen lustig finden. Ich habe den gesehen bei Anne Will letztens in der Talkshow und der war einfach wirklich lustig. Er war, klar, show wie, show wie, durch und durch, aber lustig.
0: Ich muss immer sagen, das tut mir auch sehr leid und mein Papa ist jedes Mal beleidigt, wenn ich das sage, aber äh, Söder erinnert mich stark an meinen Vater. Echt? Ja, ja. Ich Ach. weiß auch gar nicht, warum, aber irgendwie vom Aussehen
1: auch einfach. Okay. Wie, wie stehst du so zu Söder?
0: <lacht> ich, ähm, also das Ding ist, ich habe den ja mal interviewt <lacht> ähm, und ja, der ist speziell. <lacht> also, inwiefern? Ich bin jetzt, ja, der ist äh, schon, glaube ich, anstrengend. Er ist einfach anstrengend.
1: Ja, aber gut. Also glaub, gerne fest.
0: was will man, was will man äh, denn erwarten von jemandem, der? Das war auch damals noch. Da war, da war auf jeden Fall noch Seehofer an der Spitze der CSU und ähm, da wollte der äh, Söder ihn gerade stürzen sozusagen und und ähm, deswegen war das natürlich eine anstrengende Zeit auch für ihn. Ja, aber generell. <lacht> Ich muss sagen, ich bin jetzt kein krasser Söder-Fan.
1: Also ich auch nicht, definitiv nicht. Es ist nur ein Relation gesetzt zu dem, die sich bisher geäußert haben dazu. Ja. Ich hoffe immer noch, dass irgendjemand anderes sich nochmal emporhebt. Oder eine andere. Und dann. Ja. Aber mal schauen.
0: Ich äh, glaube, Wir das, das wird alles. Also, egal, was in Deutschland noch passiert, ich glaube, so schlimm wie in den USA kann es nicht werden.
1: Nee. Ja, aber mal März, glaube ich, wird schon sehr, sehr nah. Ja, aber März ist
0: wenigstens kein. äh, äh, kein. Ja, genau. Frauenhassender Hm. ähm, C-Promi, der äh, dachte, ja, er geht jetzt in die Politik und eigentlich keine Ahnung davon hat.
1: (lacht) Ja. Das ist schon richtig. Ja, äh, aber trotzdem, ich weiß es nicht, ich. Ja, gefährlich. Gefährlich irgendwie eine Aussagen. Deswegen lieber irgendjemand anderen wählen, eine andere Partei. Ja. ja. Mal gucken. Ähm, aber wir haben noch ein
0: Ja. Also, aber ich muss auch sagen, hier in Bayern ist ja gerade also bald ist Kommunalwahl und deswegen sind wir Bayern gerade mit anderen Themen beschäftigt, weil wer wird neuer Oberbürgermeister? Das
1: ist die Frage in München. Ist was, was regiert in München? Ist in München grün? Grün ist doch so, so ein Schandfleck im CS, CSU-regierten Bayern. Ähm,
0: ja, also Oberbürgermeister ist gerade äh, Dieter Reiter von der SPD.
1: SPD ja. sogar? Oha!
0: Genau, und ähm, München ist schon recht lange SPD geführt. Ähm, also auch der Vorgänger... Vom Dieter Reiter, der war auch spd Lass mich nicht lügen, aber ich glaube ja. Der Christian
1: Ude. Ich finde das sehr spannend zu sehen, dass so in den Städten, wenn also du wirklich richtige Städte gehst, dass da wir wirklich SPD und Grüne eher gewählt werden. Mhm. Auch als, als, gerade als Bürgermeisterwahlen, so also als Kommunalwahlen. Und da bin ich jetzt nochmal von, von der Bundestagswahl. Aber je mehr du aufs Land gehst, je mehr die Laternen nachts ausgehen, Je mehr Bauernhöfe du siehst, desto eher wird ja. schwarz gewählt. Ja. Das finde ich sehr spannend. Also es ist, äh,
0: ist schon krass, also weil ähm, ja SPD war Christian Ude auch, ja. Und ähm, Aber es ist wirklich krass, weil äh, in keinem anderen Bundesland kenne ich das so hart. Also wenn du äh, rausgehst aus München, dann ist, also München ist eigentlich so die einzige Stadt, also es ist bestimmt nicht die einzige Stadt, die von der SPD gerade geführt wird äh, in Bayern, das glaube ich nicht. Aber gefühlt jetzt von den Städten, die ich kenne, ist es eigentlich die einzige Stadt. Also so Bad Aibling zum Beispiel ist schon seit Ewigkeiten CSU ähm, und äh, auch also diese ganzen kleineren Städte, die ich so kenne, ist immer CSU eigentlich. Und Mhm. ähm, ja, äh, ich aber gut, Dieter Reiter, ähm, der lässt sich nochmal aufstellen. Von daher kann ich mir auch vorstellen, dass es einfach bleibt, Oberbürgermeister. Ähm, Und in München ist, äh, wie 2017 bei der ähm, Bundestagswahl ja auch schon äh, rausgekommen ist, äh, sehr stark grün. Also ähm, da ist eigentlich. Und eigentlich gar nicht so krass AfD. Also AfD war zumindest 2017 nicht so populär. Nee. Ich
1: glaube, 11% war es, glaube ich, bei der Landtagswahl in Bayern, glaube ich. ne Bitte? Also noch 11% waren es, glaube ich, bei der Landtagswahl in Bayern.
0: Ähm, das kann sein. Das wüsste ich jetzt, Bin aber nicht weiß sicher. ich jetzt nicht. Auf jeden
1: Fall nicht, nicht so immens wie in anderen Bundesländern. Ja, genau.
0: Ja, und ähm, ja, deswegen finde ich, also das finde ich eigentlich sehr gut. Also München ist äh, schon Stark äh, äh, rot, rot-grün versifft.
1: Richtig. <lacht> aber wo wir gerade über die AfD sprechen, ich weiß nicht, wie ich jetzt da gerade auf Hanau komme, aber irgendwie. Ah, ah schwierig. Achso, also, also, du Natürlich. weißt jetzt
0: nicht, wie, wie du von AfD auf Hanau kommst. Nee. Ganz schwierig. Ich, äh, wüsste ich jetzt pauschal auch nicht. Hm.
1: Nee, ne? Nee, Nix ja nicht.
0: Das ist komisch. <lacht> ah, ich, ich weiß warum. Vielleicht, weil das Na? alles Rassisten sind.
1: <lacht> das könnte sein. Das, ich glaube, das ist es. <lacht> ah,
0: ganz weit hergeholt jetzt. Ganz weit ganz hergeholt. Weit
1: hergeholt. Nein. 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 Ja, ja, klar. Das ist ja nur eine Vermutung. Wir müssen ja ganz vorsichtig sein. Ja. Nein, Quatsch. Also... <lacht> Ah, ich, ich muss sagen, mich hat es wahnsinnig also schockiert natürlich. Also ich glaube, ich spreche in den Namen von uns beiden, wenn wir da auch unser, unser Beileid aus, ausbekunden ja. an die Familien. Um, aber mich hat es einfach so dermaßen schockiert und wütend gemacht, wie Politiker, wie die Presse damit umgegangen ist, wie um, Menschen damit umgegangen sind. Also es hat ja erstmal lange gedauert, bis einige Medienvertreter verstanden haben, nee, es ist nicht ein Anschlag aus dem rechten Milieu, sondern also das ist ein fucking rechtsradikaler Terroranschlag. Ja, das, genau. das, so, und das muss man auch mal so betiteln und nicht immer so alles dieses, oh nein, 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 in Deutschland, wir haben kein, kein Problem mit, mit Rechts. Natürlich gucken die Länder auf uns, natürlich ist es auch gut, dass sie auf uns gucken ähm, und das auch verurteilen, mhm. aber da müssen wir ja auch was gegen tun, alle.
2: Ja,
0: ja so. ähm, ich muss auch sagen, ähm, weil ich habe auch ähm, hier diesen Podcast von der Süddeutschen Zeitung gehört, ähm, auf den Punkt. Und da war auch eine äh, Korrespondentin, die sehr viel, also die engagiert sich sehr in dieser, ähm, in der Szene hier in München, äh, in der, also ja, ich weiß nicht, ob Mo- Islam ja eigentlich glaube ich eher Islam-Szene sozusagen. Also die ähm, hat mit den Leuten geredet und äh, ich fand es super, was sie alles äh, gesagt hat. Also sie ist, äh, sie hat sich schon sehr hart echauffiert äh, und ich fand's gut. Ich fand's wirklich gut. Tolle Frau, würde ich gerne mal kennenlernen. Habe ihren Namen leider schon wieder vergessen, aber schau ich nach. <lacht> ähm, <lacht> und äh, die hat ganz offen gesagt, dass das Problem, Darin liegt auch, äh, dass es immer in den Medien heißt Fremdenfeindlicher Anschlag, Fremdenfeindlich. Es sind keine Fremde. Und, es ja, sind genau, keine Fremde. Richtig. Also entschuldige mal, ähm, die sind wahrscheinlich sogar in Deutschland geboren. Also es ist genauso lächerlich wie wenn jemand zu mir sagen würde, also, dass ich eine Fremde bin. Ich bin fucking nochmal in Bad Eibingen aufgewachsen. Und äh, weiß mehr über dieses äh, Bundesland als äh, die meisten anderen hier in Bayern, weil ich mich einfach so super damit befasst habe, mein ganzes Leben lang. Das hat mich einfach interessiert. Und äh, ich kenne diese Stadt hier in- und auswendig. Und ähm, dass dann jemand sagt, wo kommst du her? Ich ich finde das schon immer, also es fällt mir schon oft auf, dass Leute mich dann immer fragen. Also ich meine, ich finde es okay, dass sie Interesse dran haben. Es ist okay. Aber ich mag es nicht, wenn jemand zu mir sagt, also wenn jemand mich fragt, wo kommst du her? Und ich sage, ich komme aus Bad Aibling. Und dann sagt er, nee, nee, wo kommst du wirklich her? Und ich sage mir, ja, was was ist denn da die adäquate Antwort? Ich bin geboren und aufgewachsen in Bad Aibling. Ich war mein ganzes Leben in Deutschland ich habe nur einmal den Iran bisher besucht. Ja, meine Mutter ist Iranerin, aber ich kann dir nichts über den Iran erzählen, was du nicht auch äh, dir selber aneignest, mit ein bisschen Interesse. Also, ähm, ich finde das immer schwierig, aber ja in dem Moment wird man einfach als Fremde gesehen und das bin ich nicht weil wenn ich also für mich ist es deswegen so schwer weil als ich auch im Iran war ich werde auch im Iran als Fremde gesehen und das ist klar weil ich bin keine Iranerin so für die bin ich eine Deutsche weil ich spreche also ich kann Farsi aber es ist jetzt nicht so also es ist eindeutig nicht meine Muttersprache also es ist genauso wie wenn jetzt jemand Englisch redet ähm, der äh, Englisch in der Schule einfach gelernt hat. Es ist halt jetzt, es äh, ist okay, ja, man kann sich äh, verständigen, aber es ist jetzt nicht, weiß ich nicht, the Yellow auf mhm. der egg. <lacht> <So>. Und ähm, <lacht> ja. äh, von daher, äh, in dem Moment, in dem ein Deutscher zu mir sagt, ja, äh, wo wo bist du her? Du bist doch nicht aus Deutschland. In dem Moment äh, bin ich einfach, äh, wird mir das genommen, Deutsche zu sein. Also, ja. in dem Moment habe ich dann einfach kein Recht auf irgendeine Nationalität, weil ich offenkundig keine Iranerin bin und offenkundig ja wohl auch keine Deutsche. Und das nervt mich immer so.
1: Ja, und ich finde, <lacht> da müssen wir einfach mehr, mehr Trennschärfe in den Begriffen wieder reinkriegen. Ja. Also, wenn ich beispielsweise, ich habe mich hab damit auch gefragt, äh, ähm, wo du herkommst, nicht, warum nicht aus, deiner, aus deinem deinem mediterranen Aussehen nee. her, sondern eher aus der Adresse, wo du in Deutschland herkommst. Aber ich frage immer, und das ist ja meine Empfehlung, wenn ich Leute sehe, wo ich denke, oh, mein Stück könnte noch einen anderen Einschlag haben, frage ich immer, hast du, was sind deine Wurzeln? Wo, wo sind deine, ne? also das ist ja was, was eine andere Frage, oder wie, wie siehst du das? Also ich finde, nach den fragen ist noch was anderes, weil es so tiefer geht als dein, sondern es geht ja noch in deine vergangenen Generationen rein. Weil mich, also ich finde auch immer aus Interesse halber, weil es ja. mich wirklich interessiert.
0: Ja, also die, ja. die Leute, die, die meinen das auch nicht böse, das weiß ich auch, also die meisten Leute. Ja, aber,
1: ne? ähm, aber trotzdem, es ist, halt, es ist halt so ein Alltagsrassismus, der ja, dann da passiert genau. plötzlich und den, den muss man auch ganz klar äh, irgendwie versuchen zu bekämpfen.
0: Äh, was ich auch gut fand, also es ist tatsächlich gestern Abend äh, erst passiert, gestern Abend war ich in der Bar äh, und da war dann ein Typ, der hat äh, mich um eine Zigarette angeschnurrt. Mama, ich rauche nicht. Die Zigaretten, das waren nicht meine. Das, ich weiß auch nicht, wie die Die waren einfach da. Das, die hatte bestimmt eine Freundin bei mir vergessen. Ja, auf jeden Fall hat er mich unter Zigarette angeschnurrt. Und ähm, da meinte er zu mir, äh, also hat mich gefragt, wie ich heiße und so. Und äh, dann haben wir uns unterhalten und es war voll nett. Und dann meinte er zu mir, ja, und was ist deine Muttersprache? Und
2: <lacht> zu, Recht, zu Recht
0: hat Tobias gerade richtig große Augen bekommen. Ähm, ich war auch so, habe ich einen Akzent? <lacht> ich so, ähm, ja, meine Muttersprache ist Deutsch. <lacht> also das war,
1: das war sehr ungeschickt. <lacht> Aber wie, wie, wie hat er reagiert? Das würde mich interessieren. Ja, er
0: hat dann nur gemeint, ja, ja, also ich meine halt... Ähm, äh, wo kommst du her, so? Also, also mhm. äh, klar, klar weiß ich, worauf die Leute hinaus wollen, aber ich finde es auch schön, die ein bisschen zu schikanieren.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch, damit, damit macht man sie ja auch aufmerksam auf das Problem. Ja, genau. Ähm, so. Und wir müssen auch so ein bisschen da aufpassen. So hat dieser Eckert beispielsweise auch sehr schön gesagt jeder Nazi ist Rassist, aber nicht jeder Rassist ist auch ein Nazi. Ja. Das heißt, wenn wir alle rechten Verbrechen oder rassistischen Verbrechen gleich Nazi nennen, verlieren diese, diese krasse Nazi-Sache einfach auch an, an Wert. Und man sollte sich, es sollte sich schon lohnen, Nazi genannt zu werden. So. Genau, also, also Nazi, sagen. Nazi
0: sollte äh, das, das sollte sich wirklich lohnen. Also da dann, dann muss man schon ja. Großes vollbringen, um Nazi genannt zu werden. Aber für einen Rassisten reicht halt schon... Eine, also ich glaube, dass jeder schon mal, ich glaube wirklich, und das ist ja auch irgendwie nicht, ich meine, das kann jedem mal passieren, dass man irgendwas Fremdenfeindliches denkt. So. Und wenn es ja. auch nur ein kurzer Moment ist und man sich selbst dann denkt, boah, Pega, nee, alter, das war jetzt, das war jetzt, wo kam das denn hier? Bäh. <lacht> Aber äh, das, das passiert immer mal wieder. Und ich meine, ich glaube, dass es das auch ich, ich irgendwie einfach verankert ist, dass man, ja, das was man, das was der Bauer nicht kennt, ne? das, das wird halt erstmal äh, begutachtet und dann für gut oder für schlecht gefunden. Ähm, aber äh, generell kann das jedem passieren, so ne. Und das ist auch erstmal nichts Verwerfliches. Aber es kommt ja immer darauf an, was du draus machst. Also es gibt dann halt natürlich die Leute, die äh, sich, die bereit sind, dann offen zu sein und äh, auch selber zu sich zu sagen boah nee das ist einfach schlecht was du jetzt gedacht hast so und mhm. die auch peinlich berührt sind also ich habe das ich habe das auch oft wenn ich dann Leuten sage also wie dem der war dann auch peinlich berührt das hat man auch gemerkt wenn ich dann äh, antworte ja meine Muttersprache ist Deutsch so <lacht> ähm, dann ist der peinlich berührt und entschuldigt sich auch und das ist okay so ähm, weil dann weißt du, okay, das hat er jetzt gelernt und ich wette, ich wette, der Typ, der das gestern ges- äh, mich gefragt hat, der wird diese Frage nie wieder stellen. So.
1: Ja, nicht in der Form, nee. auf jeden Fall. Nee, genau das ist es nämlich. Also ich merke das auch. Also ich merke meinen Alltagsrassismus ganz deutlich im Auto. Ach so, echt? Mhm. Ja, aber jetzt ist nicht nur Rassismus, da ist alles mit bei. Äh, da hasse ich, hasse ich äh, Radfahrer äh, und also da jetzt richtig Stereotype Da Leute, die nicht Auto fahren können, da mache ich dann, sag ich auch, immer so meine Güte. Klar. Ah, wieder ein Opa mit Hut. Natürlich, der kann nicht Auto fahren. Klar. Ja, aber ich natürlich, meine auch Natürlich eine Frau am Steuer. Na, guck mal, guck mal jetzt hier wieder so einer. In deinem Land darf man das vielleicht, aber nicht hier. Also so, aber es ist halt alles auch ein bisschen mit Ironie betrachtet und gesehen. Aber, ähm, da ist es dann schon, dass man so denkt, okay, ja gut, wenn mich jetzt jemand hört, der denkt auch, alles klar, verfasst. Ja, aber Fremden,
0: Fremdenfeindlichkeit fängt ja auch bei so Sachen an wie ähm, hier in München wenn du nun Ebersberger äh, Kennzeichen vor dir. Hast, Ebersberg ist äh, auch so eine kleine Stadt in der Nähe von München. Äh, und äh, da weißt du, wie oft ich schon gehört habe? Ah, der kann nicht Auto fahren, Ebersberger. So, da fängt es ja schon an. Du musst ja nicht mal aus einem anderen Land sein. Komm aus einem anderen Landkreis.
2: So. <lacht>
1: Es steckt Land Drin. Ja, aber es ist halt tatsächlich so. Aber ich mal so: dieses, ich glaube, ich glaube, so eine, so eine, so eine Fäden, so eine Städtefäden, die gibt es ja aber auch hier in Oldenburg und Delmenhorst oder äh, Bremen und Hamburg, Fußball beispielsweise, ja, das ist ja auch ganz klar so. Ein bisschen, das finde auch irgendwie, hat ja auch irgendwie noch so einen gewissen Charme, auch wenn das natürlich nicht in die Extreme geht, wie, wie bei den Hooligans. Ähm, aber. Also ich hat das noch so einen, so, einen, so einen niedlichen Charakter irgendwie, so unser Dorf beispielsweise, äh, wo ich herkomme. Wir sind auch so gegen das Nachbardorf. Und das ist irgendwie, ah, das, ist, hat, das macht ja auch was Verbindendes. Und es ist ja auch mehr so, naja, mit so einem Augenzwinkern bei den meisten. Mhm. Aber ich finde, da geht es ja bei, bei äh, Fremdenhass oder bei, bei Rassismus geht es ja noch weiter. Da steckt ja noch so ein bisschen dieses dieses... Ah, diese, diese Vorurteile, diese, ähm, ja. an, oder diese, diese, diese Aneignung von Dingen dazu. so, ne, so Beispielsweise ah, bei den Afrikanern, da musst du aufpassen. Du. Die Afrikaner, die haben alle Aids. Du aufpassen. Aber solche Sätze kommen ja. Das ist, das ist ja nicht so, dass man sich das ausdenkt. Habe ich dir, Und, hab äh, dir schon
0: mal von dem Arzt erzählt? Das war so lächerlich. Äh, in Rosenheim der äh, einen Schwarzen nicht untersuchen wollte, weil er Angst hatte, der hat Aids. Und ich dachte mir, du bist fucking nochmal Arzt. (lacht) Also entschuldige mal. Und wenn du nicht vorhast, den zu schänden, dann wüsste ich jetzt auch per äh, per se nicht, wieso du Aids von dem haben solltest.
1: (lacht) Ja, das ist... ähm das ist echt, das ist echt krass. Also das fängt also ja schon teilweise äh, auch bei mir an, wenn wenn Leute zu mir, wenn ich erzähle, so äh, dass ich dass ich äh, jetzt auch einen Freund habe oder ne, oder schwul bin oder wie auch immer, wie ich das bin, äh, artikuliere, es äh, ist immer gleich dieses. Oh, du musst aber aufpassen, du musst aber aufpassen, ne?
0: Bleib lieber ja hetero. Ja, auch
1: mit AIDS. Bleib lieber hetero. Und dann und, und, <lacht> wegen wegen AIDS. Und ich denke mir so, Leute, also wir leben jetzt in 2020. So langsam sollte begriffen worden sein, dass nicht, dass Aids keine Schwulen- oder Afrikanerkrankheit ist, sondern die kann jeden treffen und die kann, das war beispielsweise richtig krass, in einem Kurs ging es über Werbung und dann hat der Dozent äh, Werbung an die, an die Wand geworfen, äh, also präventive Aids-Werbung, Schutz vor Aids mit einer Frau. Und alle dann, es war so krass, alle dann im Kurs Ja, aber es ist ja schwierig, wo meine eine Frau drauf ist, weil ähm, es ist ja, eine, ist ja nicht unbedingt die, die Hauptzielgruppe von Aids. Und ich denke mir so, Leute, Aids hat eine Zielgruppe. Aids hat einfach
0: eine Zielgruppe.
2: Aids macht auch ganz viel Marketing. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
0: nee, also da, äh, also, ich muss auch ich, ich fand es auch geil. Ähm, es gibt einen Comedian, den habe ich am Montag gesehen. Der kam, glaube ich, aus Berlin oder aus Köln. Ich weiß es nicht mehr. Aber also auf jeden Fall scheiße lustig, äh, was der gemacht hat. Ich suche gerade seinen Namen aus, raus, äh, während ich spreche. Der ist, ähm, der ist auf jeden Fall, hat er erzählt, er hat äh, letztens einen Aids-Test machen lassen. Und äh, er meinte... Wisst ihr, was für Menschen da saßen, die dann Aids-Tester machen lassen? Er meinte so, das waren einfach die schönsten Menschen, die er je gesehen hat. Und das ergibt ja. doch völlig Sinn, weil die haben halt Sex. Ja, <lacht> so. ja. Ja. Und ähm, ja, es äh, war auf jeden Fall mega witzig. Ah Mann, ey, ich muss, den, äh, ich muss jetzt gleich mal suchen, wie der, wie der heißt. Ah. Ähm, ja, und ich meine, man denkt immer, ja, also entschuldige mal, wer soll denn das haben? So mega äh, Asoziale oder was? Äh, entschuldige, das, haben einfach, das kann jedem passieren. Jedem.
1: Richtig. Und, Und mittlerweile gibt es ja auch schon Medikamente, um das einzudämmen, dass es nicht mehr, oder nachwe- nicht mehr nachweisbar ist, nicht mehr ansteckbar ja, ist, genau. so äh, der also, das ist. Ja, genau. Der
0: Comedian heißt übrigens Alex Uferthorf und ist ungefähr der witzigste Mensch, den ich je gesehen habe. Also ähm, Leute ja. da draußen, wenn ihr richtig lachen wollt, dann schaut euch was von ihm an.
1: Mhm. Wenn wir gerade noch bei äh, solchen Sachen sind und noch mal ganz kurz zurückzukommen auf Hanau. Äh, es gibt Till Reiners. Sagt mhm. ihr das was? Ja. Till Reiners das ist ein Kabarettist und Comedian und der hat das mal so ein bisschen zusammengefasst in einer Story auf Instagram ähm, seine Gedanken über Hanau und über den Umgang mit Rechten und Rechtsextremismus. Äh, und das kann ich nur jedem empfehlen, ähm, was er da sagt. Es, es hat sehr, sehr viel Wahres. Er hat, war sehr lange auch für eine Reportage unter Rechten ähm, und hat also hat es sehr, sehr gut für mich, zumindest der nachvollziehbare äh, Lösung auch dargestellt. Nicht nur, das Probleme mängelt, was ja viele Prominenten tun, sondern einfach auch Lösungen dargeboten, äh, wie wir in Zukunft mit solchen Sachen, mit solchen Anschlägen ähm, umgehen.
0: Ja, also ich muss auch sagen, äh, ich finde es immer cool, wenn Leute... so. Ich, ich würde gern auch mal sowas machen, dass ich mich einfach in so, so eine rechte Szene einschleuse oder so. Äh, einfach nur, um mal zu sehen, was was sind das für Menschen überhaupt? Weil ich äh, komme ja nicht mit denen in Kontakt so einem Daily Business. Also, so, also ich rede jetzt von richtig äh, Rechten, also offenkundig... Offenkundig rechtswählenden Menschen, ähm, die sich auch wirklich äh, dafür einsetzen, dass das groß gemacht wird. Und ähm, ja, das ist aber mit meinem Aussehen leider nicht so einfach. <lacht> also, äh, du bist doch nicht von hier. Doch, ich bin Deutsche.
1: <lacht> also das, das, die Haare blond färben, so, so blauäugige Kontaktlinsen einsetzen.
0: Ich hatte äh, tatsächlich einmal ähm, eine, für Fasching eine blonde Perücke auf und ich sah halt wirklich aus wie ein Transistit. <lacht> ich, ich sehe richtig schlimm aus mit blonden Haaren. Krass.
1: Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich mag halt eine deine schwarze Löwenmähne. Sehr schön. Shake your hair. Ich habe einen Podcast gehört von der Tagesschau, Pega. Echt? Und da, ja, äh, so ein Zukunftspodcast, mal angenommen. Und darum ging es um die Legalisierung von Cannabis. Ah, wie geil. Wie stehst du dazu?
0: Ähm, also, ich mag Cannabis ja nicht. Äh, ich, also, ich bin absolut... Äh, ja, also irgendwie... Also, ich... Äh, gebe es offen zu ich habe das schon mal gemacht aber ähm, das gab mir gar nichts <lacht> also deswegen <lacht> bin ich da echt so ja hm. ähm, aber ich was ich finde was ich also oder was ich glaube was stimmt ist dass man den Reiz nimmt sobald man etwas legalisiert so. Und ich glaube, das ist viel weniger. Ich habe also ich habe, besonders in meiner Jugend habe ich ganz viele gesehen, die halt ungefähr jeden Tag bekifft waren. Äh, die auch äh, jeden Tag bekifft Auto gefahren sind, wo ich mir dachte, also es ist eigentlich ein Wunder, dass niemand was. Ich hatte sogar einen, der saß bekifft in der Abiturprüfung. Das ist kein Scherz. Und nein, er hat sein Abitur nicht bestanden. <lacht> also,
2: ähm,
0: <lacht> Aber also das, das Ding ist, du wirst auch richtig hässlich vom Kiffen. Die jene, ja, du gehst Bam. auseinander wie eine Dampfludel. So, ja, so, ja. das ist eigentlich. Ja, wirklich ja. Es, boah, wenn du wenn du richtig abgetürnt von jemandem sein willst, gib ihm eine Bon. Ohne Witz, es sieht niemand gut aus, wenn er eine Bon raucht.
1: <lacht> ja, also ich hatte auch ich hatte ich hatte eine Zeit lang äh, auch viele Freunde im Freundeskreis, die äh, gekifft haben ja. und die sagen nachher auch alle richtig hässlich aus, verpickelt, aufgedunsen, ja, das, also, äh, fertig, einfach fertig. Sie sind wirklich fertig genau. aus diese Menschen. Ähm, weil durch diesen täglichen Konsum. Was ich auch nicht wusste, ist ja tatsächlich, das haben Sie auch im Podcast erzählt, dass ähm, gerade, dass das Gehirn mhm. m, bis 25, bis 25 wird ungefähr, sich noch entwickelt und wächst. Ja. Und dass wenn du regelmäßig, bzw. nicht regelmäßig, sondern dauerhaft täglich oder mehrmals die Woche Cannabis konsumierst, dass dein Ge- Gehirn einfach auch äh, zerebrale Schäden davon ja. äh, ziehen kann. Das ist richtig krass. Also ich finde es schwierig, ihr haben es sehr gut beleuchtet, dieses Pro und Contra. Ja. Ich, ich, ich finde es sehr, sehr schwierig, das zu bewerten.
0: Also ich muss sagen, ich weiß ja jetzt nicht, wie das äh, so bei dir, äh, bei deinen Leuten so ist. Ähm, ich kenne sehr, sehr viele, die es halt machen. So, Ich kenne äh, ja, sehr viele, die kiffen, Und auch regelmäßig kiffen. Und das hält sowieso niemanden davon ab, es zu machen. Ähm, Und das Einzige, was ich mir denke, es würde erstens wahrscheinlich den Reiz nehmen, wenn man es legalisiert. Dann würden es vielleicht, ja. Also ich glaube, dass es dann zumindest für Jugendliche nicht mehr so interessant ist. Und äh, was ich auch glaube, ist, ähm, dass... Ein großes Problem, glaube ich, ist ja auch, dass man immer, weiß ich nicht, so Zeug kauft. Da weißt du ja auch nie, was drin ist. So wie mit allen Drogen eigentlich. Und äh, wenn du es legalisieren würdest, dann wäre das wahrscheinlich auch äh, irgendwie staatlich kontrolliert. So, Dann gibt es da auch ein Gütesiegel. Ein Gütesiegel für Cannabis. Richtig gutes Cannabis. <lacht> Testsieger, Stiftung Warte. Der
2: grüne Engel.
1: Ich finde es schwierig. Ich, also ich finde, glaube, dass das tatsächlich... also es ist ja so, dass wenn es letztendlich legalisiert werden würde, ähm, dass dann ab 18 sein ja. wird. Ist ja auch richtig so. Das Ding ist, also wenn ich es jetzt so vergleiche, ich glaube, ich kenne mehr Menschen unter 18, äh, die, die kiffen, als Menschen über 18. Äh, beziehungsweise die so exzessiv kiffen. So über 18 sind zum Beispiel die Leute, die sind mal so einmal im Monat, mal im Jahr. Ab und zu, aber wirklich ist das mehr so ein, als, wirklich als Genuss, wie so ein Scotch. Ja, aber ich kann, also ich <lacht> so das dachte ich auch aber immer, unter 18.
0: das äh, dachte ich auch immer, aber ich habe auch echt viele Leute in meinem Umkreis, also da wird halt nicht so viel drüber erzählt, aber dann, wenn du dann äh, da mal irgendwie drauf eingehst, ja, also ich mache das schon einmal am Tag oder so und ich sage so, ja, ja. was? W- 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 <lacht>
1: ja, aber das sind aber das sind meistens auch die, die auch schon mit äh, 14, 15 ja. meistens angefangen ja. haben. So, und nicht die, also ich habe es auch schon mal ausprobiert, ich habe eine Freundin <lacht> besucht in, in Amsterdam und dann dachte ich mir, mhm. oh, wenn man schon mal da ist, ne, dann immer zum, immer auch, auch auch uns zu beurteilen, weil ich war ein absoluter Gegner davon. Ich habe tatsächlich früher deswegen Freundschaften beendet, aber weil es auch sehr exzessiv okay. gemacht haben. Hardcore. Das war echt <lacht> Ja, da, da wäre ich echt anti. Ähm, Aber ich muss sagen, es gibt mir überhaupt nichts. Ich wollte es einfach mal gemacht haben, um es auch besser beurteilen zu können. Weil man redet immer dagegen und dafür, aber man weiß ja einfach so als Selbstexperiment aus journalistischer Neugier heraus. Und ich muss sagen, boah, ich habe es irgendwie, weiß ich auch nicht. Also klar, es hat irgendwie einen Effekt, aber muss ich ehrlich sagen, wenn ich es jetzt mal so in Relation setze, dann trinke ich lieber ein Bier oder zwei und habe einen ähnlichen Effekt.
0: Äh, Ich finde... Ich finde es halt super unangenehm, dass. Also, ich werde ich werde davon eigentlich nur müde.
1: Ja, ich werde mir müde nicht. Ich werde so ein bisschen. Also, es ist so ein, so ein selektives Sehen irgendwie. Es ist halt so eine, so eine Entspannung. Also, es ist eine, so eine ganz komische ja, ich Entspannung find, das ist irgendwie. Es total so, unangenehm, so. muss ich sagen. Ja, ja, ist halt auch nicht schön. Ähm, und ich sage mal so: Meistens, also auch bei den Leuten, wo ich es wo weiß, dass sie äh, exzessiv äh, cannabieren, ähm, Cannabieren? Das würde ich steht, bei das, mein- steht
0: das so im Duden, Tobias?
1: Nein, das habe ich, hab ich gerade erfunden. Ich finde es aber schön, es sollte, sollte ein Begriff sein. Als Kiffen. Kiffen klingt immer gleich so... Ach,
0: ach. eigentlich. Äh, das würde mich gar nicht wundern, wenn äh, es ein Bier gäbe, das irgendwie mit Cannabis ist und das heißt dann das Cannabier.
1: Bestimmt gibt das. Ja, oh, oder?
0: Oh, oh. oder? Oder ich habe es gerade erfunden. Ja.
1: Gern geschehen. Markenrechte jetzt bei uns. <lacht> 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 um, ja... Äh, denen würde ich aber meistens auch irgendwie eine Störung, eine psychologische Störung wahrscheinlich sogar äh, zusagen. Bei den meisten, nicht bei allen, die es exzessiv machen, aber bei vielen sieht man, dass sie sich äh, oft Einsamkeitsgefühle vielleicht sogar bis hin zu äh, irgendeiner depressiven Verstimmung oder vielleicht sogar noch weitergehend ähm, Sozialisierungsängste. Also da sehe ich schon, dass es bei manchen auch einfach solche Probleme sind, die sie damit einfach so ein bisschen covern.
0: Ja, also äh, so krass sehe ich das nicht bei den Leuten, die ich kenne. Ähm, aber was ich mir halt denke, also ich, ich finde es halt immer lächerlich, wenn irgendwer sagt, ähm, ja, das äh, macht dem Körper aber gar nichts, da gibt es gar keinen Sch- Und ich denke so, boah, schau doch einfach mal in den Spiegel. Schau dich an, bevor du <lacht> das gemacht hast und jetzt. Also entschuldige mal. Und dann erzähle ja. nochmal, dass das nicht davon kommt. Und also es ist, es ist wirklich so, also die sehen einfach aufgedunsen aus. Übel.
1: Ja. Wir sagen ja, es ist rein pflanzlich. Äh, muss man sagen, das ist Bier auch. Das ist Hopfen, ist auch rein ja, pflanzlich. Genau. Und, und, äh, guckt äh, und die Alkoholiker an.
2: Ja,
0: also äh, Bier, das ist ja auch, also, äh, oder Alkohol allgemein, äh, die Alkoholiker, die sehen ja auch so aufgedunsen aus. Und, ähm, ja. so, und äh, so, so rote Nasen und was weiß ich nicht was. Also es mhm. ist ja immer. Mhm. Und es gibt ja nichts auf dieser Welt, was am Ende des Tages nicht natürlich ist, weil alles aus einem Natürlichen resultiert. Weißt du, du kannst ja gar nichts machen, was nicht irgendwann schon mal natürlich war.
1: Richtig, genau. Und
0: ähm, so, so kannst du ja alles begründen. Also, Entschuldigung, man weiß doch auch, dass, äh, also, man, man weiß von ganz vielem, dass das nicht äh, gesund ist, auch wenn es natürlich wächst. Also, nicht. Hey, Vogel, Vogelbeeren solltest du auch nicht essen. Verdammt nochmal. Ja, ganz richtig.
1: natürlich. Das ist natürlicher Tod. Ja, so. um, also ich finde es ist echt, echt so ein und wieder. Es gibt ja schon so Modelle in anderen Ländern, die es legalisiert haben, wo es auch so okay läuft, nicht richtig gut und nicht richtig schlecht. Also weder worst noch best case treten ein. Aber schwierig. Es ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema.
0: Ja, also ich persönlich würde mich jetzt niemals dafür einsetzen, dass es legalisiert wird. Es ist aber, nee, ist es, wenn ist, der Tag kommt, wo es legalisiert wird, dann gehe ich jetzt nicht feiern. Ich bezweifle auch, dass ich dann anfangen würde, jeden Tag mir was zum Kiffen zu besorgen. Ähm, ich glaube, es wäre mir relativ egal, und ich würde nach wie vor meinen Kindern einfach sagen, wenn ich da mal welche habe. Ich würde den, ich würde gar nicht sagen. Ich würde einfach äh, ein Foto von einem Kumpel, den ich in der Grundschule hatte, wie der damals aussah und wie der dann nach dem Kiffen aussah, würde ich den einfach hinlegen und meinem, meinem Sohn oder meiner Tochter sagen: Denk drüber nach.
1: <lacht> ja, genau, genau so. Sehr gut, sehr so. gut. Ja. Ja, genau. Also ich finde also find dieses ab und zu mal so dieses, diese Gemütlichkeitskiffer, die Gemütlichkeitskannabierer ist noch in Ordnung, aber alles, was, was, was das Attribut wöchentlich oder täglich bekommt, ist dann auch schwierig.
0: Ja, und es gibt ja auch, äh, es gibt ja auch die, die weiß ich nicht, also ich kenne einen zum Beispiel, der hatte einen Autounfall und hat seitdem ganz, ganz schlimme Schmerzen. Und dem hilft halt wirklich nur äh, Cannabis tatsächlich bei seinen Schmerzen.
1: Ja, das ist noch was anderes. Und das sagt man ja
0: Genau, das sagt man ja bei Krebskranken auch. Äh, also, dass es oft so ist, dass es äh, bei den... Ähm, oder auch bei Migräne, glaube ich, kann es auch helfen. Also Es kommt immer auf die mhm. Schmerzen so ein bisschen an. Ähm, und das aber, glaube ich... Also, ich weiß gar nicht, ob es in Deutschland überhaupt geht, dass man legal an Cannabis kommt. Äh, in den USA ist es auf jeden Fall möglich und...
1: In, also medizinisch Cannabis ja. kannst du bekommen.
0: Geht das? In ich Deutschland. weiß nicht. Also in auf jeden Fall, ja. ich weiß nur von dem einen, der halt diese Schmerzen hat seit dem Unfall, der bekommt es nämlich eigentlich nicht. Und ähm, der macht es aber trotz, der holt sich trotzdem immer welches.
1: Mhm. Ähm, also es gibt da gibt da verschiedene Bürden in Deutschland. Ja, ja. Du kannst medizinisches Cannabis bekommen, aber da kriegst du ja eine Sondergenehmigung. Es wird dir eine Apotheke zugeschrieben, die dann da beliefert wird. dass Das ist, da, musst du es holen. Das ist sehr, 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 sehr streng ja. reguliert.
0: Ja. Und, ähm, ja, das ist dann schon was, was wahrscheinlich nützlich ist.
1: Hm. Aber, ja, genau. Ich habe hab mal tatsächlich hab Migräne davon bekommen. Echt jetzt? <lacht> ja. Witzig. Tja.
0: Äh, ich, also, ich hatte auch einmal Kreis. einen Migräneanfall und das war, also es war wirklich schlimm.
1: Ja, Migräne ist echt Bastard. Ich habe tatsächlich bekommen, ähm, da war ich noch relativ klein und da wollten wir einen Campingausflug machen mit Freunden. Mhm. Und ich habe das mit organisiert und ich war so richtig voller Erwartungen. Und dann plötzlich ging mir so schlecht. Meine Augen taten so weh. Ich hatte immer das Gefühl, ich müsste, müsste brechen. Ja, genau. Äh, ich genau. Mein ganzer Körper fühlt sich schlapp, lichtempfindlich. Also diese ganzen Symptome. Genau. Da war ich beim Arzt und er sagte so, ja. Hm. Gibt es denn Migräne-Patienten äh, bei dir in der Familie? Mhm. Und da war ich, noch, ich war noch so jung, dass meine Mutter mit dabei war. Und meine Mutter so, äh, ja, sie selber, mein Bruder. Ach krass! Ja. Tadam. Äh, und zack, Migräne. Und tatsächlich ist es so, dass ich gerade bei so krassen Wetterumschwüngen umschwingen ähm, oder bei sehr viel Stress oder generell viele Faktoren dafür, auch immer noch so äh, manchmal Attacken kriege. am meistens, ich bin ja, ja, ich bin ja so ein Tablettenschlocker dann, ne? Und ich merke, oh, also ich, ich kann unterscheiden zwischen normalen Kopfschmerzen und wirklich Migräne. weil ich merke, oh, da bahnt sich was an. Das mhm. ist ja, bei, bei mir zumindest nicht so dieses Zack und es ist da, sondern es ist Prozess. Und dann nehme ich gleich eine Tablette und dann ersticke ich das schon im Keim.
0: Nee, Also bei mir war das auch zwischenzeitlich äh, im Studium einfach so, dass ich mir einfach sehr, sehr viel Stress gemacht habe. Und in der Zeit war das so, dass ich es das häufiger hatte. Ähm, und ich habe das tatsächlich seit dem Studium nicht mehr gehabt. Und ähm, ich bin aber, äh, ich habe dann angefangen zu meditieren, äh, immer wenn ich merke, dass äh, es anfängt tatsächlich und äh, mir hat das wirklich geholfen. Das ist kein Witz.
1: Krass, aber wie, wie, wie meditierst du? Also ich habe das mal probiert, aber ich komme nicht in diesen, diesen, diesen Zustand, oder in diese, in diese Entspannung rein.
0: Doch, das aber das äh, konnte ich schon immer ganz gut. Ich bin ja auch sehr gut im Abschweifen und im Tagträumen. Ähm, und deswegen fällt mir das gar nicht so schwer. Und äh, ich habe ich hab da aber schon äh, auch diese, ich habe jetzt auch diese App, da, also und äh, ich finde die ganz gut. Ähm, Headspace heißt die.
2: Mhm.
0: Mm, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, außer Headspace will, dass ich Werbung mache. Ich nehme auch Geld, gerne Geld dafür an. <lacht> nee, aber ähm, äh, das war auf jeden Fall auch richtig gut.
1: Na, krass. Ja, krass. Und wie, wie setzt du dich denn so in diesen Lotus-Sitz oder li- liegst du oder wie machst du das? Am, also oder? am
0: Ende des Tages ist es egal.
1: Ja, ja genau. Deswegen äh, frage ich, fraglich, wie du ja, das machst.
0: Also ich äh, mache immer, also ich sitze immer aber angelehnt an irgendwas und äh, ja, wie ich da sitze, ist aber eigentlich immer unterschiedlich.
1: Okay. Ja. und machst du denn noch mit Musik? Also die, diese, diese Headspace ja. ist dann da Musik? da ist Musik, oder? Ist Musik ja. unterlegt
0: und da ist auch eine, die, äh, also so eine Stimme, so eine ganz entspannte, die dir sagt, äh, wie du atmen sollst.
1: Atmen Sie jetzt und, ganz äh, tief an, an. was du denken sollst.
0: Und äh, halt es gemacht. Aus. Das ist auch vom Design richtig schön, mhm. dieses Headspace, by the way. Die haben auch so Videos, ja, so Erklär- Erklärvideos, das ist ja halt ganz cool.
1: Na gut, ja, mhm. nicht, ja. nicht schlecht. Ich habe es mal, also ab und zu mache ich so Traumreisen quasi. Also ich habe ja schon mal eine Hypnose gemacht. Das war auch krass. Äh, das hat mich auch richtig tief entspannt. Aber so mich in Selbsthypnose zu bringen, ist sehr schwierig. Ja, das und meditieren kann ich mich nicht. Aber so in der Badewanne manchmal so ein bisschen Entspannungsmusik. Mhm. Und dann schön liegen, ein bisschen Augen schließen, hoffen nicht einzuschlafen und zu sterben.
2: Ich wollte gerade sagen.
1: Aber an sich ist es schön. Ich bin jetzt ein bisschen Nervenkitzel dabei.
0: Toll, das wird mich schon wieder anstrengen.
1: Oh Mann. Pega, wir haben müssen, wenn ich auf die Uhr gucke, müssen wir ein bisschen, ein bisschen Tempo, Tempo ja, stimmt, machen. Stimmt. So. Sexfakt ganz schnelle Welle. Mhm. Pega, hattest du schon mal einen Dreier? Nee. So, oh, so freaky Will, bin ich nicht. Willst du mal einen Dreier machen?
0: Ich weiß nicht. Also, äh, Keine Ahnung. Ich äh, kann es mir nicht vorstellen. Irgendwie. Aber dann man soll ja jetzt nicht wie sagen. Aber ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Dann gehörst du zu wie viel Prozent aller befragten Frauen in Deutschland? Mm. Das, ist, das ist eine Studie von, einem, von, einem, von, einer, von einer Zeitung, von mm-hmm. der Tageszeitung. Ähm, und es ist eine repräsentative Umfrage für die Bundesrepublik Deutschland.
0: Äh, ich würde sagen.
1: Wie viel? Also andersrum, wie viel wollen ein probieren? Wie viele
0: wollen es probieren?
1: Ja. S- 37 Prozent. Oh, richtig gut. Echt? 33 Prozent. 33 ein Drittel aller deutschen Frauen ja, würden einen Dreier probieren. Ja, es also war eine sehr spannende Umfrage tatsächlich. Mhm. Es gab da auch so solche Sachen wie: also 33 Prozent bevorzugen auch die alleinige Masturbation oder ziehen das ihrem Partner vor. Geil. <lacht> auch schön. Oh. 10 Prozent. 10% wollen One-Night-Stand mal gerne haben, 10% würden gerne anal ausprobieren und 10% wünschen sich auch einen Seitensprung.
0: Oh, krass. Ja, Seitensprung steht bei mir gar nicht zur Debatte, weil dafür bräuchte man halt jemanden, <lacht> jemanden, den man betrügen kann.
1: Nee, also ich merke das, also äh, ich, ich merke das immer, wenn ich betrüge. Nein, um Gottes Willen. Nein, 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 nein. Aber ganz falsches Bild hier. Gibt, nee, aber ich es das, schon es gibt jetzt gleich, ja, bald haue, nee, ähm, dass ich das gar nicht könnte, weil ich merke, auch wenn andere mit mir flirten, dass ich dann gleich immer so, also so Scherz flirten, so mit Freunden ist so was anderes, aber so von außen, wenn ich merke, okay, nee. Irgendwie ist es so, nö. Nee.
0: Ja, Le- aber. Man Le- muss, wird
1: gleich abgetötet im Keim.
0: Aber man muss, muss sagen, dass das ja auch daran liegt, dass du jetzt gerade recht frisch in der Beziehung bist. Also irgendwann ist es dann auch so.
1: Irgendwann, irgendwann gehe ich fremd, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Nein.
0: Nee, aber also ich glaube, dass es dann schon mal. Also je länger du mit jemandem zusammen bist, desto. Äh, mehr Optionen oder desto öfter kommst du glaube ich in die Bredouille dass äh, du zu jemand anderem nein sagen musst und dir aber denkst, oh der, der, der wäre aber schon nett gewesen, also ich glaube das äh, kann ich glaube grundsätzlich kann das jedem passieren
1: ja ich glaube passieren kann es auch jedem ist, aber ah, ich, na, weiß ich nicht ich, ich, ich hoffe einfach, dass ich, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass ich einfach äh, so bin wie meine, meine Mutti, die meine Mutti, die ist auch absolut ein treues Schaf. Also meine Mutter, könntest, die, die würde niemandem Böses tun. Da könntest du, keine Ahnung, einen Nazi vor die Tür stellen und sagen, hier, pass bitte drauf auf. Und sie würde auch drauf aufpassen, weil, sie's, weil sie einfach eine liebe Person ist. Süß. Ja. Deswegen das, äh, hoffe ich, dass ich das geerbt habe. Äh, und das, äh, also nicht, nicht in allen Belangen, ich würde den Nazi nicht bei mir aufnehmen, aber ein in ja, du, du würdest ja auch deine schon.
0: Organe nicht dem kleinen Michel aus Ravensburg schenken.
1: Richtig, ja. genau deswegen. <lacht> Wollte ich nur
0: noch mal kurz erwähnen.
1: So, wo wir gerade beim Thema Liebe sind. Wir sind mittlerweile bei Frage 9 angekommen. Oh, wie aufregend. Was ist es, für das du in deinem bisherigen Leben am dankbarsten bist?
0: Okay. Ähm Ich würde sagen, ich bin dankbar dafür, dass mir noch nie was wirklich, wirklich Schlimmes passiert ist. Also es egal, was passiert ist in meinem Leben, es ist nie wirklich wirklich schlimm ausgegangen, so. Ähm und äh, dafür bin ich also ich also ich bin kerngesund immer gewesen, obwohl ich auch also man muss echt sagen, äh, dass ich eine Zeit lang richtig äh, also gar nicht mich drum gebemüht habe, äh, gesund zu bleiben. Also ich habe wirklich alles dafür getan, meinen Körper auszurotten und äh, trotzdem hatte ich immer das Glück, dass ich äh, gesund geblieben bin und ich hoffe, dass das auch so bleibt Ähm, und ich muss sagen, also ich hatte auch schon Situationen wo es irgendwie brenzlig geworden ist und ich dachte, oh da kommst du nie wieder raus und so und das hat sich doch immer alles zum Guten gewendet, also ich ich kann sagen, also ich bin einfach sehr glücklich darüber, dass letztlich alles doch immer gut gelaufen ist für mich bisher
1: Mhm. genau ist schön. Und dafür, das bin ist schön. Ich, dafür bin ich dankbar. Total gut. Mhm. also so einen kleinen Schutzengel bei dir? Ja,
0: echt so. Also, ich glaube, ich habe schon einen echt guten Schutzengel.
1: Ähm, ich bin tatsächlich äh, dankbar für meine Freunde. Ähm, da bist du auch mit inkludiert oh. in dieser Sache. Ja, nein, also, es ist, es ist einfach so, dass ich oh, in vielen Situationen war. Wo meine Freunde einfach da waren, mhm. äh, weil sie von der Situation wussten, weil sie mir helfen konnten. Das ist noch nicht mal was, also das ist teilweise so, dass meine Familie davon teilweise noch nicht, nicht auch nicht, nichts wusste. Oder äh, ah, dass es auch manchmal ja ein bisschen schwierig ist, mit manchen Problemen auch einfach zur Familie zu gehen.
2: Mhm.
1: Ähm, so und meine Freunde waren immer da oder sind immer da und äh, eine Zeit lang ging es mir nicht so gut, dann plötzlich kamen dann total süße, süße Nachrichten und ein Paket von der Freundin, die mit, mit, mit einfach ein bisschen, mit einfach mit ein bisschen Kraft einfach geschickt hat. Ähm, oder oder solche Sachen oder Anrufe oder plötzlich steht man jemand vor der Haustür und so. Und das ist einfach, einfach richtig schön, dann ähm, zu wissen, dass man ein Fundament hat, auf dem man bauen kann. Dafür bin ich sehr dankbar. Schön. Und das natürlich auch auf Gegenseitigkeit beruht. Ja. Ja.
0: Das ist gut. Das ist sehr schön. Oder? Mhm. Das ist auch ein schönes Wiese. Schlusswort, eigentlich.
1: Ein schönes Schlusswort, eigentlich. Es gibt nur noch einen kleinen Spruch. Natürlich. Ich noch einen kleinen Spruch. Natürlich. 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 Ähm, und Um nochmal ganz kurz auf die, das Hauptthema der Folge zurückzukommen. Äh, Fick-Nazis
0: und Du äh, du wolltest heute so eine richtige äh, Fick-Nazis Sendung machen, ne?
1: Ja, einfach einfach mal ganz klar sagen ihr seid richtige Monster (lacht) Ähm, Das gilt nicht nur für Nazis, sondern auch für Rassisten So und zwar habe ich nämlich ein Zitat, das wahrscheinlich auch ganz viele kennen werden, die in den letzten Tagen die Nachrichten verfolgt haben. Ein viel geteiltes Zitat von unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Zitat, weil es das auch ein bisschen auf den Punkt bringt. Und deswegen schließe ich diese Folge, eine wunderbare Folge, mit der wunderbaren Pega. Folge 11 ab mit diesem Satz. Rassismus ist ein Gift. Der Hass ist ein Gift.
0: Super. Tschüss.